0: Les cours du Collège de France, Jean-Jacques Hublin, chère paléo-anthropologie.
1: Messieurs les sous préfet mesdames, messieurs les dirigeants d'instituts, d'organismes de recherche, mesdames et messieurs les chefs d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, mesdames, messieurs les professeurs, chers collègues, mesdames, messieurs, chers amis, cher Jean-Jacques Hublin, je suis très heureux de vous accueillir ici, dans l'amphi Marguerite de Navarre ou dans les autres amphis qu'on a tous remplis au Collège de France, mais aussi derrière les écrans, ce qui est quand même un très bon signe que la vie continue malgré certaines difficultés. La question des origines de la vie et de l'homme fait partie des grandes préoccupations de l'humanité. La plupart des traditions mythologiques sur les origines contiennent des récits sur l'avènement de l'espèce humaine. Dans ces traditions mythologiques, on s'interroge très fréquemment sur le lien entre les hommes et les dieux, mais aussi entre les hommes et les animaux. Dans certains textes égyptiens, les hommes sont appelés les larmes de Ré, Ré, un des dieux créateurs. Dans d'autres textes, les humains naissent un œuf divin primordial. L'idée d'un tel œuf existe aussi dans la tradition taoïste, à l'intérieur de laquelle naît un être divin, Pongu. Qui casse l'œuf en deux parts, la partie supérieure devient le ciel, la partie inférieure la terre, et finalement, à la mort de ce Pangou, les différentes parties de son corps deviennent des montagnes, des rivières, etc. Et selon l'analyste, je veux mal le prononcer, je m'excuse auprès d'Ancheng, Chu Chang, la vermine, je le cite, la vermine sur son corps disséminée par le vent devint les hommes. Certains textes égyptiens qualifient les humains aussi image de Dieu comme le fait aussi le premier récit de la Bible, où le couple humain apparaît comme le dernier élément de la création, appelé à gouverner à se soumettre la terre avec tous les vivants. Souvent, on imagine que les hommes sont créés par les dieux pour être à leur service. Dans le poupée babylonienne Enuma Elish, le dieu Marduk décide de créer l'homme et dit « que lui soit imposée la corvée des dieux et que eux mêmes soient en repos ». Et les hommes sont fabriqués à partir du sang d'un dieu, mélangé à l'argile. L'origine terrestre des humains se retrouve aussi dans le deuxième récit biblique, où Dieu Yahvé décide de former le premier être humain, Adam, à partir de la glaise Adama. L'Égypte connaît une tradition similaire. Le dieu Knoum fabrique comme un potier l'homme avec de l'argile. Et en Grèce, les vieux mythes politiques athéniens font naître le premier homme de la terre-mère. Une autre interrogation est celle de la différenciation entre les humains et les animaux. Dans l'épopée de Gilgamesh, Enkidu, futur compagnon de Gilgamesh, vit avec les animaux et leur ressemble, jusqu'à ce qu'il fasse l'amour avec une prostituée qui lui passe un vêtement et lui fait découvrir la bière. Dans le livre de la Genèse, Yahvé voulant créer un vis-à-vis pour le premier être humain, crée d'abord les animaux, avant de se rendre compte que ceux-ci sont différents de l'humain. Vous allez vous demander qu'est-ce que ça a à faire avec ce qu'il va nous raconter Jean-Jacques Hublin. Je pense quand même que c'est un peu les mêmes questions, dites de manière différente. Parce que sur le plan de la science, comme dans la Bible et dans d'autres textes, l'homme a été longtemps considéré comme l'aboutissement ultime de l'évolution. Cette évolution était souvent comprise comme linéaire, progressif, et met en parallèle le progrès technique et l'évolution biologique. Or, grâce à de nombreuses découvertes, nous savons aujourd'hui que cette vision linéaire est à questionner, voire à abandonner. Plutôt que ce de succéder, plusieurs espèces humaines ont cohabité à travers l'âge, les âges. Il nous faut donc revoir notre définition de l'espèce et admettre qu'il existe entre le Néandertalien et Homo sapiens des lignées qui se séparent certes, tout en restant interfécondes durant un certain temps. Pour répondre à ces questions fondamentales de l'avènement de l'homme moderne et de ses différences par rapport aux autres hominidés, le professeur, les professeurs du Collège de France ont décidé de créer une chaire permanente de paléanthropologie. Et nous sommes très fiers d'avoir pu recruter Jean-Jacques Hublin, sans doute le meilleur spécialiste de ces questions. Jean-Jacques Hublin a joué un rôle pionnier dans le développement de la paléanthrologie virtuelle qui fait largement appel aux techniques de l'imagerie médicale et industrielle et à l'informatique pour reconstituer et analyser les restes fossiles. Il s'est aussi intéressé à l'évolution des rythmes de croissance et au développement cérébral chez les hominidés, ainsi qu'à l'histoire de sa discipline. Il est auteur de nombreux travaux sur l'évolution des Néandertaliens et sur les origines africaines des hommes modernes. Ces travaux largement diffusés ont par deux fois été reconnus en couverture du magazine Nature, notamment en 2017 à l'occasion de la découverte au Maroc par une équipe internationale de plus, du plus ancien fossile d'Homo sapiens, 300 000 ans, donc, qui faisait en effet euh, repousser la date conventionnelle euh, de plus que 100 000 ans. Après une carrière de chercheur au Centre national de recherche scientifique, Jean-Jacques Hublin est nommé professeur à l'Université de Bordeaux. En 2004, il devient professeur à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire de Leipzig en Allemagne. Il a également enseigné à de nombreuses universités, l'Université de à berkeley Harvard, l'Université Stanford-Lade et bien sûr aussi Leipzig. En 2011, il est choisi pour être le premier président de la Société européenne de l'évolution humaine nouvellement fondée. Cher, Jean, cher Jean-Jacques, tu n'es pas vraiment à nouveau venu dans cette maison, puisque de 2014 à 2021, tu as été professeur invité sur la chaire internationale paléanthropologie du Collège de France, avant de devenir, cette année, titulaire de la chaire pérenne de paléanthropologie. Tu vas ouvrir ce soir ton premier enseignement en tant que titulaire de cette chaire pérenne avec une leçon intitulée « Homo sapiens, un espace invasive, je pourrais revenir sur les mythes mais je ne veux pas le faire, parce que nous sommes heureux maintenant de t'accueillir ce soir et euh, dans un amphithéâtre qui t'est déjà familier et nous nous réjouissons beaucoup de t'entendre.
0: Merci cher Thomas pour cette introduction. En fait tu as véritablement touché plusieurs questions qui vont être évoquées dans la suite de mon exposé. Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, mes amis, Mesdames, Messieurs, nouveau dans un lieu qui m'est bien connu, je me présente devant vous pour cette leçon inaugurale de la nouvelle chaire de paléanthropologie du Collège de France, dans ce, ce bel amphithéâtre Marguerite de Navarre qui m'est devenu familier au cours des, des dernières années. En 2021, les professeurs du Collège de France m'ont fait l'honneur de m'accepter au sein des leurs de façon définitive, J'en suis évidemment très heureux et très fier, et je leur exprime aujourd'hui toute ma reconnaissance. La conférence inaugurale que j'ai présentée en 2014 s'attachait à montrer comment le biologique et le culturel interagissent souvent de façon inextricable dès qu'il s'agit d'évolution des hominines, le groupe qui rassemble les ancêtres des hommes et leurs proches parents. J'espère vous convaincre ce soir que c'est le cas de façon encore bien plus spectaculaire lorsqu'il s'agit de notre propre espèce, Homo sapiens, une espèce qui est éminemment culturelle. C'est alors bien cette notion d'intelligence et de réflexion qui se trouve initialement derrière le choix du terme sapiens par le naturaliste suédois Carl von Linné, fondateur de la nomenclature binominale moderne. Dans l'édition de, 1700, de 1758 de son Système de la nature, Linné propose pour la première fois le nom d'espèce homo sapiens qu'il place au sein de l'ordre des primates et dont il identifie plusieurs variétés géographiques qui se distinguent par leur couleur de peau, leur tempérament, et il ajoute à ces variétés des hommes sauvages, homo ferus et des hommes monstrueux, homo monstruosus. Alors, il n'existe pas un spécimen type d'homo sapiens conservé quelque part dans un musée, comme c'est le cas pour de nombreuses espèces d'animaux et de plantes qui ont été définies par les successeurs de l'inné. En effet, les hommes ne manquaient pas déjà sur Terre et les nombreuses populations actuelles étaient là pour fournir des éléments de comparaison inépuisables aux premiers anthropologues, biologistes et paléontologues. Homo sapiens, c'est une espèce humaine et l'espèce humaine actuelle, et c'est une espèce unique qui, malgré sa diversité, reste très homogène et facilement identifiable quand on la compare à des formes fossiles. Elle a colonisé tous les milieux habitables de la planète en les modifiant profondément et s'aventure désormais dans l'espace extraplanétaire. Surtout, elle a connu un succès reproductif sans précédent dans l'histoire des vertébrés. La biomasse, le poids, si vous voulez des 7,9 milliards d'hommes actuels et celles de leurs animaux domestiques représentent aujourd'hui 20 fois la biomasse de l'ensemble des mammifères sauvages. Et on estime qu'au cours des derniers 50 000 ans, cette biomasse de mammifères sauvages a été divisée par 7 du fait de la prédation humaine, du développement de l'agriculture et de la destruction des milieux naturels. Malgré cette abondance des hommes, au fil des découvertes de formes fossiles, les les paléontologues ont vite été confrontés à la nécessité de définir cet homo sapiens sur le plan anatomique, et tout naturellement, ils se sont tournés euh, vers le squelette et notamment l'anatomie crânio-mandibulaire qui distingue si bien de nombreuses formes d'hominines fossiles. Voilà une de ces euh, définitions qui a été proposée il y a déjà quelques années. Euh, alors, le problème qui se pose avec ça, c'est que euh, ces, ces abondantes séries de squelettes qui ont été utilisées euh, et qui sont présentes dans, dans nos musées, euh, évidemment, ne donnent euh, qu'une, qu'une idée assez vague des variations passées de l'espèce homo sapiens. Et c'est ainsi qu'est née une notion euh, qui est très souvent utilisée d'hommes anatomiquement modernes, c'est-à-dire d'hommes identiques à nous, euh, hommes... Euh, de la fin du deuxième millénaire. et Cette notion d'homme moderne se superpose souvent à la notion d'homo sapiens et vous verrez qu'elle pose un certain nombre de problèmes. Si on remonte dans un passé géologique qui n'est pas si lointain, cette prévalence et cette abondance de l'espèce humaine disparaît complètement. Les hominines ont longtemps été des créatures qui étaient relativement rares au sein des faunes de mammifères, mais surtout la situation qui a presque toujours prévalu en leur sein, c'est celle d'une diversité d'espèces. Et c'est particulièrement le cas, vous le voyez, dans le dernier demi-million d'années, période au cours de laquelle a coexisté sur la planète des formes humaines bien différentes. Alors que notre espèce a émergé en Afrique, en Eurasie, on a au moins deux autres groupes d'hominines à grand cerveau, les Néandertaliens, dans la partie occidentale et centrale du continent, et les Denisoviens dans les régions plus orientales. À cela s'ajoutent des espèces à petit cerveau, un petit peu bizarres, comme par exemple cette Homo floresiensis, qui évolue dans un isolat insulaire en Indonésie jusqu'à il y a environ 50 000 ans, ou encore l'Homo naledi, qui a été découvert sur le continent africain qui, est probablement, lui aussi, était confiné dans une niche écologique assez particulière. L'identification, en 2019, d'un homo luzonensis aux Philippines, peut-être proche d'homo floresiensis, suggère que cette liste n'est probablement pas close. L'événement le plus important de l'évolution humaine au cours du dernier million d'années, et peut-être même au cours de l'évolution humaine tout court, c'est ce grand remplacement euh, qui, il y a environ 50 000 ans, a mis un terme à la diversité des hominines et aboutit à la prépondérance d'une espèce sur toutes les autres. Les raisons et les modalités d'un événement aussi spectaculaire sont des questions centrales dans le champ de la paléoanthropologie et est l'objet d'intenses débats entre spécialistes de différentes disciplines. Alors, la démonstration de l'origine récente en Afrique de notre espèce ne s'est imposée que vers la fin du XXe siècle au cours de l'histoire de la paléanthropologie. Longtemps, on a tenté d'expliquer la diversité des hommes actuels par leur hypothétique enracinement régional dans la diversité des formes pléistocènes que je viens d'évoquer. Ce modèle dit multirégional faisait suite à un modèle polycentrique qui lui-même faisait écho au débat qui divisaient jadis partisans du monogénisme et ceux du polygénisme, bien avant la mise en évidence scientifique d'une évolution humaine. La question de la diversité humaine a toujours été très chargée sur le plan philosophique, religieux et plus largement idéologique. Dès 1973, la première étude morphométrie de grande ampleur des variations crâniennes chez l'homme actuel par William White Howells Jette les bases d'un modèle d'origine commune récente de toutes les populations actuelles. À la fin de la décennie suivante, à Hambourg, Gunther Breuer commence à publier des arguments, malheureusement, il les publie souvent en allemand, euh, en faveur d'une présence ancienne de notre espèce en Afrique. Enfin... En 1987, paraît la première étude des variations de l'ADN mitochondrial dans les populations humaines par Rebecca Kahn, Mark Stoneking et Alan Wilson. L'ADN mitochondrial, c'est une toute petite partie de notre génome qui ne se recombine pas au moment de la reproduction et qui n'est transmis que par les femmes à leurs descendants. Cette simplicité de transmission le rendait, avec les moyens de l'époque, à la fin des années 80, facile à interpréter en termes phylogénétiques. L'étude du groupe de Berkeley établit un arbre qui montre une séparation ancienne entre des lignées exclusivement africaines et et tous les autres hommes qui, encore une fois, selon les conclusions de ces auteurs, descendrait d'une Ève, comme c'est le terme qu'ils utilisent, Thomas, on revient à cette idée du mythe, une Ève africaine qui aurait vécu il y a environ 200 000 ans. Cet article a eu un écho médiatique extraordinaire et nous a valu cette spectaculaire couverture du magazine Newsweek le 11 janvier 1988, vous imaginez qu'il a aussi suscité de vives critiques des tenants du multirégionalisme, qui était alors très en... en faveur. Cependant, dans les années qui ont suivi, d'innombrables études génétiques sont venues conforter les principales conclusions de l'équipe d'Allen Wilson. Elles ont porté d'abord sur ces parties du génome qui ne se recombinent pas, donc l'ADN mitochondrial, mais aussi le chromosome Y qui, lui, n'est transmis que par les hommes à leurs descendants euh, mâles. Toutes ces études montrent que le continent africain est une zone de plus grande diversité génétique, que les lignées, on parle d'haplotypes, les plus anciennes sont toutes africaines, et enfin que tous les haplotypes non africains dérivent de lignées africaines. L'analyse de l'ADN nucléaire, qui est plus compliquée à étudier par la suite, a complexifié cette image, mais aussi il a renforcé, c'est l'image d'un arbre enraciné en Afrique et dont une partie du branchage est passée au-dessus du mur du jardin eurasiatique. Alors, ces travaux, évidemment, ont sonné le glas du modèle multirégional, d'autant plus que les découvertes paléontologiques et les progrès effectués en matière de datation n'ont fait que confirmer la présence plus ancienne de formes proches des hommes actuels en Afrique ou dans le coin sud-ouest de l'Asie. Dès la fin des années 80, se met ainsi en place un modèle synthétique dit d'origine africaine récente qui croise les données génétiques et les données paléontologiques. Les découvertes de sapiens anciens ont essentiellement eu lieu en Afrique de l'Est, un petit peu en Afrique du Sud... Et ce modèle promeut l'existence d'un jardin d'Éden, évidemment, dans lequel un homme anatomiquement moderne serait apparu très rapidement, il y a environ 200 000 ans, avant de se répandre plus tard en Afrique puis hors d'Afrique. Parallèlement, certains archéologues argumentent en faveur de l'émergence en Afrique d'une modernité culturelle plus ancienne qu'ailleurs. Et notamment dans les régions subsahariennes. Et les généticiens, eux aussi, apportent leur pierre à l'édifice du jardin d'Éden en identifiant des régions en Afrique subsaharienne qui pourraient être candidates à cette apparition d'une humanité moderne. Alors une fois qu'on a mis de côté cet arrière-fond biblique l'émergence d'une Ève euh, ou d'un Adam africain, euh, la localisation quelque part au sud du Sahara d'un jardin d'Éden, on voit bien aujourd'hui que euh, ces modèles-là reposent en grande partie sur une absence de données. La tranche de temps qui précède immédiatement 200 000 ans euh, sur l'immense continent africain n'avait livré qu'une poignée de fossiles assez énigmatiques et mal datés. Et il faut bien dire que, un peu comme un ivrogne qui cherche ses clés dans une rue sombre uniquement dans la lumière du seul réverbère qui est encore allumé, archéologues et paléontologues ne peuvent trouver que là où ils cherchent. Et nombreuses étaient les régions d'Afrique où l'on n'avait pas cherché. Soit que les conditions géologiques étaient peu favorables à la conservation des sites, soit pour des raisons qui pouvaient être économiques, politiques, voire sécuritaires, et qui avaient retardé les recherches. Cette cette carte, euh, publiée il y a quelques années des sites archéologiques laissés par des sapiens anciens dans le cône sud de l'Afrique, pourrait laisser penser que ces hommes connaissaient déjà les futures frontières de l'Afrique du Sud. Alors les travaux de, de génétique des populations ne manquaient pas de biais eux non plus. Presque tous, ils reposaient sur des postulats qui sont assez discutables. D'abord, la supposition que toutes les populations du passé ont une descendance actuelle. Il y a des populations qui ont complètement disparu. Ensuite, le postulat postulat suivant lequel la localisation géographique actuelle des populations nous dit quelque chose sur leur zone d'origine. Or, on sait que l'Afrique a connu, notamment au cours du dernier demi-million d'années, des bouleversements environnementaux et donc démographiques considérable Alors chacun a ses biais cognitifs et culturels. Moi, je ne suis pas un universitaire américain en poste à Johannesburg. Je suis né en Afrique du Nord, dont les paysages me sont familiers. Et tout jeune chercheur, je me suis vu proposer par un de mes maîtres, pas très loin d'ici, l'étude d'un fossile humain qui avait été découvert au Maroc. » cette petite mandibule d'enfant découverte dans le site de djebel Iroud entre Marrakech et Safi, fille, est le premier fossile original qui m'a été donné de publier avec ma collègue Anne-Marie Tillier. C'est une pièce bien étrange, avec sa combinaison de traits évolués, par exemple un petit menton qui normalement est l'apanage exclusif de notre espèce, mais aussi des caractères bien plus primitifs. Dans ce site de Djebel Iroud, les trouvailles avaient commencé au début des années 1960. Comme le relate cette, cette lettre que m'a écrit le docteur Boudard bien des années plus tard, c'était le médecin de la mine de Barytine de Djebel Iroud où un ouvrier avait mis au jour, au fond d'une galerie effondrée, ce crâne humain pourvu de forts reliefs susorbitaires. Ce trait évoquait l'homme de Néandertal de l'Europe assez proche et il était accompagné de silex taillés comparables à ceux fabriqués par l'homme de Néandertal. C'est ainsi qu'il fut longtemps considéré comme un néandertalien africain dont l'âge devait se situer quelque part au-delà de 50 000 ans avant le présent sans plus de précision. Pourtant, mes travaux et ceux d'une poignée de collègues montraient que cette interprétation était totalement erronée. Plusieurs fois, je suis retourné à Djebel Iroud cette grotte éventrée, perdue au milieu d'un paysage lunaire. Selon moi, la clé du mystère des hommes de Jebel Irhoud résidait dans une détermination précise de leur âge géologique. Malheureusement, les quelques tentatives menées dans ce sens butaient sans cesse sur la nécessité d'avoir accès à des niveaux archéologiques en place dans le site. Mais la réouverture d'une fouille demandait des moyens considérables et c'est seulement mon recrutement par la société Max Planck en 2004 qui a pu enfin lever ce verrou financier. Je suis infiniment reconnaissant à cette institution de m'avoir enfin donné les moyens de pouvoir mener un projet sérieux qui avait été longtemps convoité, mais qui n'avait jamais pu être réalisé. Ce projet, c'est un projet de terrain qui a été mené par une équipe. Il a été codirigé par mon collègue, Abdelwahed Benser de l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine marocain et son succès a largement dépendu sur les efforts de nombreux chercheurs. Je tiens en particulier à souligner la contribution décisive de Shannon McFerron qu'Omicron empêche, comme bien d'autres, d'être aujourd'hui avec nous. En 2017, après plusieurs années d'efforts, nous avons publié simultanément deux articles dans la revue Nature, articles qui ont radicalement changé nos conceptions sur l'émergence d'Homo sapiens. Premier résultat déterminant, le site de Jebel Irhoud n'avait ni 50 000 ans, ni 85 000 ans, ni 165 000 ans, comme l'avaient suggéré plusieurs publications antérieures. Il avait 300 000 ans, ce qui plaçait sous un jour complètement nouveau les fossiles humains du gisement. Au cours de nos fouilles, le nombre de spécimens découverts dans le site a triplé, faisant de Irud le site archéologique africain stratifié le plus riche en vestiges dominines pour cette période du Pléistocène. Des régions anatomiques encore inconnues de ces hommes nous étaient enfin dévoilées. Loin de représenter une population relique ou encore, et encore primitive qui aurait persisté loin du fameux jardin d'Éden est-africain, où l'humanité moderne avait déjà émergé, ils représentaient les formes les plus anciennes de notre propre espèce connue à ce jour, et ils précédaient dans le temps les fossiles du Kenya, de l'Éthiopie et de Tanzanie. La face des hommes de Djebel Iroud est morphologiquement presque indiscernable de la face d'un homme très robuste, certes, d'aujourd'hui, quelqu'un que vous pourriez croiser ce soir dans les rues de Paris. Et leur dentition, elle aussi, les distingue de toutes les autres formes d'hominines contemporaines, en particulier les néandertaliens. Une série de caractères dérivés les rattache donc indiscutablement à l'espèce homo sapiens. Cependant, ils conservent toute une série de caractères primitifs qui s'expliquent par leur grande antiquité, et c'est notamment le cas de la forme de la boîte crânienne et du cerveau qu'elle contient. Ces découvertes, évidemment, ont porté un rude coup au modèle du Jardin d'Éden subsaharien, il est en effet difficile de trouver une contrée africaine plus éloignée de l'Afrique de l'Est ou de l'Afrique du Sud que le Maroc. La grotte de Djebeliroud, tantôt repère de panthères, tantôt siège de brèves occupations humaines, a livré de nombreux outils de silex. Ils appartiennent à ce que les archéologues dénomment le « Middle Stone Age », un type d'assemblage « nouveau », dans lequel les éclats retouchés et les pointes sont prévalents et qui apparaît justement en Afrique vers 300 000 ans. Et il semble se répandre aux quatre coins, trois coins plutôt, euh, de ce continent. Il est tentant de voir, dans cette coïncidence, euh, un marqueur de l'expansion de notre propre espèce sur l'ensemble du continent africain. On connaît au moins... Deux fossiles africains, sans doute témoins de cette expansion. L'un a été découvert au Kenya et l'autre en Afrique du Sud. Leur morphologie rappelle un peu celle des hommes de Jebel et mais leur âge précis jusqu'à présent n'a pas pu être établi avec précision. Cette émergence de notre espèce apparaît donc comme un phénomène panafricain plutôt que localisé dans un coin limité de ce continent. Cette proposition était contenue dans le titre même d'un de nos deux articles, « The Pan-African Origin of Homo Sapiens ». Elle a depuis été reprise par d'autres qui pensent l'avoir imaginé, avec cette idée que différentes populations africaines de la fin du Pléistocène moyen ont toutes participé à ce processus évolutif, tantôt séparées et évoluant indépendamment lors de phases climatiques arides, tantôt, au contraire, Reliés quand les conditions climatiques le permettaient et échangeant euh, entre elles euh, des mutations favorables et des innovations techniques. Les hommes de Jebel Iroud sont des formes anciennes de sapiens, mais ce ne sont pas des hommes modernes, ni anatomiquement, ni sur le plan du comportement. Un des résultats principaux de nos travaux a été de montrer justement qu'il n'y a pas de moment adamique au cours duquel un homme véritable euh, serait assez soudainement apparu. En fait, c'est un processus long et progressif qui ne s'est jamais interrompu, mais on serait bien en peine de tracer une limite entre des homo sapiens qui seraient pleinement modernes et d'autres qui ne le seraient pas. Deux groupes de caractères illustrent bien cette évolution progressive au sein de notre espèce, et je vais brièvement vous entretenir de ces deux aspects. Le premier concerne notre cerveau. La morphométrie... 3D est une technique qui permet d'analyser finement les changements de forme et de taille de la cavité endocrânienne de crâne actuels et fossiles. Dans cette analyse statistique, en composante principale, la distribution d'individus sur le plan traduit leur proximité ou leur éloignement morphologique. Le long d'un axe horizontal, c'est essentiellement la taille qui a été réintroduite dans l'analyse, qui s'exprime. On observe un accroissement du volume de l'encéphale depuis des formes très anciennes d'homo erectus, ici en vert, vers des formes plus récentes, par exemple ces néandertaliens en rouge. Chez ces derniers, l'augmentation du volume cérébral se fait néanmoins suivant une trajectoire allométrique qui prolonge essentiellement celle qui caractérise les formes plus primitives. Le cerveau devient plus gros, mais Ils conservent une forme, un pattern plutôt allongé et légèrement aplati. Dans notre espace, qui est représenté dans cette analyse par des polygones violets, qui sont numérotés de 1 à 4 en fonction de leur âge géologique, vous voyez que la taille change assez peu. Ce qui se passe, c'est essentiellement un changement de forme le long de l'axe vertical de la deuxième composante principale, et qui entraîne le cerveau dans une direction nouvelle. En fait, c'est seulement dans une période de temps entre, disons, 100 000 et 50 000 qu'on commence à trouver des individus fossiles qui entrent dans la variation des hommes actuels représentés par ce grand polygone un petit peu plus clair. Alors à droite, ici, on voit ce qui se passe le long de cette, de cette évolution. Euh, l'encéphale devient de plus en plus globulaire, de plus en plus arrondi. il s'élève en hauteur, les régions pariétales deviennent plus saillantes, sans doute en relation avec le développement de régions internes sous-jacentes, car la surface de ces aires corticales ne semble pas changer énormément. Mais c'est surtout le cervelet, cette partie de l'encéphale située en arrière des hémisphères cérébraux, qui est profondément affectée par ces changements morphométriques. Alors, que signifient ces, ces, ces évolutions Les pressions de sélection à l'œuvre depuis 2 millions d'années dans différentes espèces du genre homo ont poussé la plupart d'entre elles vers l'acquisition de cerveaux de plus en plus grands, ce qui a abouti à l'apparition d'individus à très grands cerveaux. Alors, un exemple parmi les Néandertaliens, cet homme du Wadi Hamoud en Israël, qui est daté d'à peu près 55 000 ans et qui a une capacité crânienne de 1700 40 cm cubes, Et chez les Denisoviens, ce crâne qui a été découvert il n'y a pas très longtemps, qui est l'homme de Xuxang, et qui lui a 1800 cm cubes de capacité crânienne, les moyennes actuelles sont plutôt autour de 1400, 1450. Donc vous voyez qu'on est dans des tailles qui sont, malgré des âges géologiques anciens, qui sont considérables. Alors un grand cerveau qui permet des comportements techniques et sociaux plus complexe, une exploitation de l'environnement de plus en plus efficace, c'est la clé du succès pour tous ces hominines, mais en même temps, c'est un organe très coûteux. Il représente un véritable défi adaptatif, tant du point de vue obstétrical que du point de vue physiologique, et son développement a demandé de nombreux ajustements, notamment en ce qui concerne la reproduction, le développement et l'alimentation des hominines. La sélection naturelle a poussé les populations d'homo sapiens africains dans une voie un peu différente, une alternative à l'accroissement indéfini et toujours plus coûteux du cerveau et une augmentation de ses performances plutôt par sa réorganisation avec une augmentation de taille contenue. Au cours de la période de divergence de notre espèce, plusieurs variants génétiques qui influencent directement le développement ou la connectivité cérébrale ont été fixés par la sélection naturelle. Ils sont absents du génome des Néandertaliens et des Denisoviens et sont présents chez tous les hommes actuels. Dans deux cas, au moins, le croisement des données paléogénétiques, génomiques et morphométriques ont permis, euh, a permis de mettre en relation le degré de globularisation d'arrondissement de l'encéphale avec des différences génétiques entre notre espèce et Néandertal. C'est le cas de régions qui qui entourent le gène UBRA sur le chromosome 1 et d'autres situées autour du gène PHLPP sur le le chromosome 18. Ces deux gènes sont impliqués, respectivement, l'un dans la prolifération neuronale et l'autre dans la myélination notamment dans le putamen et dans le cervelet, justement, dont je vous ai déjà entretenu. Tout indique d'ailleurs qu'en ce qui concerne le cerveau, c'est surtout des modifications dans l'expression des gènes, notamment durant le développement, qui distinguent Néandertal d'Homo sapiens. Il est d'ailleurs remarquable d'observer qu'au cours de la croissance individuelle, les différences neuroanatomiques qu'on observe entre les adultes des deux espèces se mettent en place tout de suite après la naissance, dans la première année de vie, où une phase particulière de développement, illustrée ici par cette, cette flèche noire, s'est mise en place, phase de globularisation qui est absente chez les néandertaliens ou chez euh, d'autres grands euh, primates. Alors, un autre aspect euh, qui change progressivement au cours de l'évolution de Homo sapiens, c'est la réduction de son squelette facial. Je vous ai dit que les hommes de Jebel Iroud avaient une morphologie faciale très proche de celle des hommes actuels, mais vous voyez, en comparant cet homme qui a 300 000 ans avec l'homme de Cro-Magnon qui a un petit peu moins de 30 000 ans dans nos régions, qu'il y a eu une réduction très significative de la robustesse faciale, et en particulier la disparition de ces, ce bourrelet susorbitaire qu'on retrouve chez les sapiens les plus anciens, mais qu'on retrouve en fait chez tous les hominines. Notre espèce, en tout cas les hommes d'aujourd'hui, sont les seuls qui ont perdu cette structure. Alors vous imaginez qu'on s'est beaucoup interrogé sur la signification fonctionnelle, adaptative de ce bourrelet susorbitaire, et en particulier on l'a cherché du côté de la biomécanique, Malheureusement, les études expérimentales, mais aussi les simulations, les analyses d'éléments finis, montrent qu'en fait, du point de vue biomécanique, ce bourrelet ne sert à rien. En tout cas, il n'amortit pas les contraintes liées à la mastication ou quelque chose comme ça. Et donc, au final, on en reste avec des explications qui sont essentiellement liées à l'expression faciale et au comportement. Un bourrelet osseux surdéveloppé, notamment chez les mâles, ce serait surtout un signal visuel d'intimidation, en même temps qu'une protection contre les coups portés à la face dont le squelette est relativement fragile. Alors, dans notre espèce, la perte de ces superstructures osseuses est devenue, sans doute devenue inutile, présente quelques bénéfices. Au cours des derniers 150 000 ans, Une réduction marquée des reliefs susorbitaires chez Homo sapiens lui a permis d'ajouter toute une palette d'expressions grâce à ses sourcils qui sont très importantes dans la communication non-verbale entre humains. Ces expressions, euh, encore une fois, très très utiles pour nous, ne peuvent pas se manifester dans les espèces pourvues d'un fort bourrelet susorbitaire, que ce soit des grands singes ou des hominines archaïques. Je vous signale en passant, et je trouve que c'est assez remarquable, que la sélection exercée par les hommes lors de la domestication du chien a abouti exactement au même résultat, c'est-à-dire le développement de muscles faciaux supplémentaires qui n'existent pas chez le loup et qui facilitent la communication des hommes avec les chiens ou vice-versa. Cette gracilisation du visage... Ben justement, elle est mise en relation par un certain nombre de chercheurs avec un phénomène qu'on appelle un phénomène d'autodomestication. C'est quelque chose qui fait un peu frémir parfois l'auditoire. Mais on sait que la sélection systématique dans des espèces sauvages des individus qui sont les plus dociles au fil des générations entraîne l'apparition de traits morphologiques qui sont assez identiques d'une espèce à l'autre. Cette sélection comportementale affecterait des parties du génome impliquées au cours du développement dans la migration de cellules de la crête neurale, cellules qu'on retrouve aussi bien dans le cerveau que dans la peau, les dents, la face, toute une série de, de parties de notre organisme. Et euh, chez l'homme, comme chez j'allais dire, d'autres espèces domestiques, on retrouve une réduction du dimorphisme sexuel, une réduction de la denture, une réduction de la face... Ainsi que la persistance chez les adultes de traits juvéniles. Alors, comment cette sélection s'est produite dans notre espèce, cette auto-domestication Alors, il y a une façon assez noire de la voir. Dans les groupes de chasseurs-cueilleurs, les hommes les plus violents, ceux qui prennent la femme des autres, ceux qui ont des comportements antisociaux, parfois ne reviennent pas de la chasse. Le développement des armes qui permettent de tuer à distance les saguets, les arcs, les flèches qui se sont répandues dans les périodes récentes du paléolithique auraient pu faciliter cette élimination sélective. Mais, je vous parlais d'un aspect plus positif de cette, de cette évolution, la sélection sexuelle a pu aussi jouer un rôle important. De nombreuses études montrent que les hommes sont plus attirés par des visages féminins juvéniles, mais quand il s'agit du bourrelet susorbitaire, la question c'est avec quel genre d'homme les femmes préfèrent-elles se reproduire Quel visage trouvent-elles attractif Alors les études transculturelles montrent alors je ne vais pas vous surprendre, elles préfèrent les hommes grands, aux larges épaules c'est statistique, hein, évidemment avec un visage moyen, symétrique, qui est signe de de qualité génétique, en fait. Mais elles sont aussi sensibles à certains traits euh, qu'on appelle des traits de masculinité, et qui sont, on a pu aussi mesurer ça, qui sont corrélés à la force physique, et donc c'est un indicateur de force physique. Mais ces traits ne doivent pas être trop prononcés, car quand ils sont très prononcés, ils signalent un niveau très élevé de testostérone chez des individus potentiellement agressifs, violents, Et en fait, peu sûr du point de vue de la postérité génétique des femmes. Donc ces arbitrages subtils dans le choix des partenaires sont un des mécanismes à l'œuvre dans l'évolution récente du visage humain et singulièrement du visage masculin. Dans notre espèce, communiquer assure un meilleur succès reproductif qu'intimider ou dominer. Je ne pense pas que je vous apprends grand-chose. Pour reprendre les arguments d'un ouvrage que je vous invite à lire, de Brian Eyre et Vanessa Woods, qui est paru assez récemment, cette autodomestication de notre espèce, en fait, c'est le triomphe de la prosocialité. Alors, avons-nous dans le registre archéologique des indices de cette prosocialité accrue chez Homo sapiens Eh bien, je crois que oui. Dans la seconde moitié du Middle Stone Age en Afrique, entre, disons, autour, disons, de... 150 140 000 avant le présent, on voit apparaître, en Afrique du Sud, au Maroc, mais aussi en Afrique de l'Est et puis jusqu'au Proche-Orient, de plus en plus d'objets non utilitaires, comme ces petits gastéropodes du genre tricia, qu'on appelait encore il n'y a pas longtemps nasarius, sont des petits coquillages qui sont, qu'on trouve sur les plages naturellement perforés, mais qui, dans certains cas, ont été intentionnellement perforés et colorés, et qui portent souvent des signes de liens qui montrent qu'ils ont servi à fabriquer des objets, peut-être des, des objets de parure ou quelque chose comme ça. Alors, on attache une valeur très grande à ces ornements corporels du point de vue culturel, parce que dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, ils sont des objets d'échange, et surtout, ils servent à marquer le statut des individus dans le groupe et l'identité des groupes pour l'extérieur. Alors, dans le monde des Néandertaliens, de tels objets sont d'une grande, d'une grande rareté. J'emploie je, je, je des mots prudents pour tout dire. Si on considère les centaines de sites archéologiques de cette période qui ont été étudiés en Europe, ils sont en fait tout à fait anecdotiques. Ce n'est donc pas leur, leur présence en Afrique ou ailleurs qui est significative, c'est leur fréquence, c'est leur nombre dans un seul site athérien de la région de Rabat, le site de M-Nasra, on en a trouvé plus de 300 et nombreux sont les sites de la région où ils ont été découverts. On serait bien en peine de citer un seul site du paléolithique moyen eurasiatique qui soit un tant soit peu comparable de ce point de vue-là. Un autre espèce est sortie d'Afrique et a remplacé toutes les autres formes dominines. C'est un processus qui paraît, euh, enfin, dont on voit aujourd'hui qu'il est beaucoup plus long et complexe que ce qu'on a imaginé au début euh, du succès du modèle d'origine africaine récente d'Homo sapiens. Alors on a d'abord une première, sort, une, une première série de, de sorties qui, qui en fait, vous allez voir, ne sont pas vraiment des sorties et qui se situent entre 300 000 et 100 000. En fait, ces sorties sont liées à des changements environnementaux qui affectent la moitié nord de l'Afrique alors que le climat euh, tend en général vers plus d'aridité, on a périodiquement des épisodes plus humides qui établissent dans les régions désertiques des paysages de savane, parfois arborés, où les hommes, euh, ces hommes du Middle Stone Age, euh, peuvent prospérer. Alors qu'est-ce qui se passe En fait, c'est une remontée vers le nord de cette zone de convergence intertropicale qui est la limite atteinte par les moussons qui viennent du Golfe de Guinée et qui, parfois, arrivent jusque dans le sud du Maghreb. Et à ce moment-là, on a un Sahara vert, c'est-à-dire un Sahara qui est parcouru par vous voyez, un, un réseau très dense de fleuves et des lacs, euh, certains absolument gigantesques. Alors, ces changements, ces, ces épisodes de Sahara vert se reproduisent... Euh, tout au long du, du dernier demi-million d'années. Mais en fait, ils affectent pas seulement le Sahara, mais toute la barrière de désert qui se trouve entre l'Atlantique et le golfe Persique. Et donc, euh, ces conditions qui prévalent dans le Sahara prévalent aussi dans le sud du Proche-Orient. Et les populations africaines qui sont adaptées à ces milieux-là se dispersent dans, ce, dans cette niche éco-géographique. Personne ne leur dit « Attention, vous sortez d'Afrique ». Euh, ils sortent, je dirais, naturellement, euh, sans qu'il y ait vraiment un, un déplacement. Alors, on trouve en Israël, vers 180 000, euh, les traces de ces, de ces hommes. Voilà un maxillaire qui a été trouvé dans un site qui s'appelle Misliya, qui est daté vers 180 000. C'est une morphologie qui n'a rien à voir avec les hommes de Néandertal, c'est une, une morphologie de, d'homo sapiens euh, africain. On a aussi euh, quelques indices de, de, de diffusion technique entre euh, ces groupes africains et les groupes locaux. Mais surtout, ce qu'on a, et c'est très spectaculaire, avant 200 000, on a une, une introgression d'ADN mitochondrial, mitochondrial, vous savez ce fameux ADN qui est transmis par les femmes à leurs descendance, et aussi du chromosome Y, qui est transmis des hommes à leurs descendants mâles depuis des populations africaines, dans le génome des néandertaliens de l'ouest de l'Eurasie. Et c'est un phénomène qui est comparable à ce qu'on observe dans d'autres espèces de mammifères, qui elles aussi sont soumises à ces changements climatiques très spectaculaires. Alors qu'en est-il des régions plus lointaines de l'Asie La question de la présence d'homo sapiens dans le sud et surtout le sud-est de l'Asie, disons à partir de 100 000 ans, c'est quelque chose qui est assez difficile à trancher en l'absence de restes fossiles bien datés. Dans la grotte de Tampaling au Laos, des restes osseux d'allure moderne ont été livrés par un site euh, stratifié et les plus anciens d'entre eux sont datés autour de 70 000 ans. Dans la grotte de Lida Ayer à Sumatra, on attribue deux dents, deux dents de sapiens à un âge entre 73 000 et 63 000. Mais dans les deux cas, euh, la précision des dates est quand même euh, assez faible. Dans le sud de la Chine, plusieurs sites ont été cités comme prouvant la présence encore plus ancienne d'homo sapiens vers 100 000 ans, même au-delà, euh, mais en fait, l'intégrité de ces sites a été souvent remise en cause. Alors, ce qui est certain, c'est qu'après 50 000 ans, ces sapiens d'origine africaine commencent à coloniser les moyennes latitudes de l'Eurasie, jusqu'alors uniquement peuplées de Néandertaliens et de Denisoviens. Alors, On a des preuves anatomiques et génétiques absolument indiscutables de la présence de ces populations De sapiens en Eurasie, dès 46 000 ans avant le présent, dans l'est de l'Europe, et vers 44 500, par 57 degrés de latitude nord, dans l'ouest de la la Sibérie, ce site d'Oustichim, où on a trouvé ce ce fémur humain. Donc vous voyez que euh, ces hommes ne sont plus du tout confinés à des milieux euh, tropicaux. Euh, Alors, lorsqu'on regarde la façon dont toutes les lignées d'ADN mitochondrial qu'on connaît en dehors d'Afrique trouvent un point de coalescence. Ce point de coalescence, on peut le dater entre 55 000 et 47 000. Alors, c'est, cette tranche de temps n'est peut-être pas un point euh, d'origine, parce qu'on peut imaginer que des populations et c'est certainement le cas, de sapiens plus anciennes ont été présentes en dehors d'Afrique, mais ces populations, dans le fond, n'ont pas laissé de traces dans les peuplements actuels. Et donc, ce point autour de 55 000, 50 000, c'est certainement un point euh, d'inflexion majeur. C'est probablement vers cette époque-là, au tout début de cette cette dernière grande sortie d'Afrique, que se passe l'essentiel de l'introgression alors, d'ADN, cette fois-ci, nucléaire, celui des chromosomes, néandertaliens, cette fois-ci, dans des populations sapiens d'origine africaine. Alors, c'est un épisode d'hybridation dont on pense qu'il a probable, probablement eu lieu au Proche-Orient, et ces traces ont été exportées sur toute la planète par les hommes qui sont allés depuis l'Europe jusqu'à l'Australie et aux Amériques, et nous tous, dans cette salle, en tout cas les non-africains, nous portons environ 2% d'ADN d'origine néandertalienne, et pour les Africains, encore beaucoup moins. Alors, à, ce, à cette contribution néandertalienne s'ajoute en Asie une contribution dénisovienne. Les premiers sapiens donc, qui arrivent dans les moyennes latitudes, je vous ai parlé de 46 000 pour l'Est de l'Europe, sont porteurs d'un outillage de pierre qu'on qualifie de paléolithique supérieur initial. Vous le voyez, il est représenté, enfin les sites de cette, qui sont attribués à ce type de, de culture sont représentés dans ces taches grises. Alors, on le trouve depuis le Négève jusqu'à la, la frontière entre Syrie et Turquie on le trouve en, en Europe de l'Est on manque de sites en Asie centrale, mais ce qu'on sait, c'est qu'on le trouve jusque dans l'Altaï et jusqu'en Mongolie. Donc, on a une dispersion assez rapide de ces formes. Et du point de vue typotechnologique, dans le fond, ce politique supérieur initial, il offre une sorte de transition possible entre le Middle Stone Age final d'Afrique et puis ce qui va faire le vrai politique supérieur européen. Alors, nos travaux dans la grotte de Batchokiro ici, en Bulgarie, ont apporté un éclairage totalement nouveau sur ces populations pionnières. C'est une grotte qui est extrêmement riche en matériel archéologique. Alors ce qui est important, c'est qu'on y trouve, évidemment, ce fameux politique support initial, très ancien pour l'Europe. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est que ces hommes vivent dans un milieu, dans un climat qui est comparable à celui de la Scandinavie actuelle. Donc, c'est certainement pas un réchauffement climatique qui les a amenés là, mais bien la capacité nouvelle à s'adapter à des environnements complètement différents. Du point de vue anatomique, alors, pour le coup, on les qualifierait d'anatomiquement modernes, ils sont à peine discernables d'hommes actu- actuels. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a pu, sur ces... Ces aux ceux qui sont très bien conservés pour certains, extraire de l'ADN ancien. Et ce que montre l'ADN, alors ça c'est un exemple de un des hommes de, euh, de Bacho Kiro, ce que montre cet ADN, c'est que ces, ces hommes ont été en contact direct localement avec des néandertaliens. Pourquoi Et bien Parce que, en plus de tout, tous ces petits bouts d'ADN néandertalien que vous voyez figurer en bleu, et qui sont dispersés dans leur génome, un peu comme dans le nôtre, eh bien, ils ont ces grands segments d'ADN néandertalien, et ces grands segments d'ADN, ça correspond à une, une hybridation qui a eu lieu entre 6 et 7 générations auparavant. Donc, 6 ou 7 générations, à l'échelle du paléolithique, c'est, c'est rien du tout, c'est, c'est aujourd'hui, c'est, en tout cas, c'est hier. Alors, ce qui est remarquable, c'est que, on trouve des situations comme ça chez ces hommes. On a un autre fossile qui a été découvert en Roumanie dans un site qui s'appelle Pestera Kouazé, probablement du même âge, où on a aussi un individu qui a été en contact récent avec enfin une population en contact récent avec les Néandertaliens. Mais on a récemment extrait de l'ADN des restes de cette femme, de Zlatikoun, en Tchéquie, et qui est une femme vivant à la même époque, plus à l'ouest, et alors elle, elle appartient à un groupe qui n'a pas de contact avec les Néandertaliens locaux. Et donc on voit que ces petites populations pionnières, dans le fond, ont été confrontées à des situations très très différentes euh, d'une région à une autre en Europe. Alors ce qui est remarquable aussi à propos de cette contribution néandertalienne, c'est alors elle est plus élevée que chez nous, hein, puisqu'ils étaient en contact récent, donc entre 3 et 3,8% d'ADN néandertalien. Mais on observe, dans le génome des hommes de bacho Kiro, on observe déjà ce qu'on appelle des déserts d'ADN néandertalien. Alors, cette histoire d'ADN enfin, de déserts néandertaliens, qui est représentée ici en bleu, c'est quoi C'est le fait que, si on prend les 2% d'ADN néandertalien, ça varie de 1 à 4, en fait, qui se trouvent dans chacun d'entre nous ici, et qu'on ajoute tous ces 2%, en théorie, il y aurait assez de monde ici pour reconstituer pratiquement tout le génome néandertalien. Eh bien, en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que, quand on fait cette addition, on, on arrive à remonter à peu près 40% du génome néandertalien. Pourquoi Eh bien, parce que la sélection naturelle a purgé notre génome d'une grande partie de l'ADN néandertalien, et en particulier dans des, des régions qui entourent des gènes particuliers et, euh, singulièrement, euh, des gènes qui sont euh, impliqués euh, dans le développement euh, du cerveau embryonnaire. Euh, Et tout ça, donc, dans un contexte où on a l'impression qu'on a affaire à deux espèces qui sont en train de se se séparer. Avec le cerveau, euh, les testicules sont les autres organes où le génome néandertalien est le moins exprimé. Pourquoi Parce que très probablement, les hybrides mâles avaient une fécondité réduite. En tout cas, ce que nous montre le génome des hommes de Batchokiru, c'est que cette sélection dont je vous parle, elle a agi de façon extrêmement brutale, rapide. C'est-à-dire qu'on en voit les effets 6 à sept générations après cette, cette hybridation. Donc tout de suite les hybrides de première, deuxième, troisième génération, il y en a certains qui sont exclus complètement de la reproduction. Alors nos travaux à Batschoukri ont aussi montré que l'arrivée de ces sapiens dans l'ouest de l'Europe est bien plus ancienne que ce que l'on croyait, on a des âges, je vous l'ai dit, autour de 46 000, et donc elle est antérieure d'à peu près 6 000 ans à la disparition des derniers néandertaliens dans l'ouest de l'Europe. Six 000 ans, c'est, c'est très long. Ça montre que l'avantage adaptatif que pouvaient avoir ces sapiens sur les néandertals locaux n'était bah, quand même pas écrasant. Et d'ailleurs, les données euh, de l'ADN euh, nucléaire nous montrent que, en fait, ces populations du paléolithique supérieur initial de Bacho eh bien, elles n'ont guère laissé de traces dans les populations actuelles d'Europe on trouve un petit peu de leur ADN, en fait, beaucoup plus à l'est, en Asie, où là, il y a un petit, une petite postérité, si je peux dire, de ces, de ces populations. Donc, soit elles se sont perdues, si je peux dire, dans le monde néandertalien, soit, plus probablement, elles ont été remplacées, absorbées, par d'autres populations de sapiens qui sont arrivées plus tard, en particulier des groupes qu'on appelle les groupes orignaciens et qui, eux, pour le coup, vont vraiment sonner le glas des Néandertaliens il y a 40 000 ans. Ils vont se répandre jusqu'aux îles britanniques, jusque dans la péninsule ibérique. Et là, c'est fini pour les Néandertaliens. Alors, témoin de la complexité de ce processus, la mosaïque d'industries paléolithique qu'on trouve en Europe à la charnière entre le paléolithique moyen et le paléolithique supérieur le premier produit en Europe par des Néandertals, le deuxième par des Homo sapiens. Alors dans cette période de changement rapide, on a toute une mosaïque de cultures qui dure quelques millénaires, et malheureusement, les restes humains découverts dans les sites qui livrent ce matériel archéologique sont fort rares. Quand je dis fort rares, il n'y en a pratiquement pas. Et donc... On s'interroge beaucoup sur la nature biologique de ces assemblages, la nature biologique des fabricants de ces assemblages. Alors Dernier point, aux interactions biologiques que j'ai déjà abondamment évoquées se sont certainement ajoutées des interactions culturelles et comportementales. Les hommes de Bacho-Kiro produisaient une riche industrie osseuse et toute une panoplie d'objets de, de parure bien plus élaborés que ce que leurs ancêtres avaient fabriqué auparavant en Afrique ou au Proche-Orient. Ce sont essentiellement des dents de carnivores qui ont été travaillées, qui ont été percées. Et il est absolument, de mon point de vue, remarquable qu'on trouve des objets assez comparables en association avec les néandertaliens terminaux quelques siècles plus tard, dans l'ouest de l'Europe. De mon point de vue, on a affaire à un phénomène d'acculturation des derniers néandertaliens par ces immigrants d'origine africaine, et cela pose évidemment la question de la nature possiblement hybride d'un certain nombre de ces groupes, il ne fait guère de doute que pendant cette période de transition plurimillénaire, il a dû exister des Néandertaliens qui portaient un petit peu d'ADN de sapiens aussi. Alors en Asie, on assiste à des phénomènes comparables, mais beaucoup moins bien documentés. Sur le continent lui-même, les premiers arrivants s'hybrident avec les Dénisoviens, mais cette contribution dans de nombreuses régions d'Asie elle est ensuite largement diluée par des arrivées suivantes. En Chine, par exemple, la contribution dénisovienne est seulement de 0,2% qui s'ajoute à la contribution néandertalienne qui, elle, est beaucoup plus importante. En fait, c'est dans les régions périphériques de la Mélanésie et de l'Australie que des traces de cette introgression dénisovienne exportées depuis le continent sont restées beaucoup plus visibles. On a des populations avec 4-5% d'ADN des Nisoviens. Alors, l'Australie que je viens d'évoquer a été colonisée par voie maritime, probablement pas de façon accidentelle, mais de façon délibérée. Et vers le nord du continent eurasiatique, il y a 30 000 ans, on commence à avoir des hommes qui s'installent pour la première fois sur les bords de l'océan Arctique, ils vont passer à travers la zone du détroit de Bering vers les Amériques et ils sont présents en Alaska, dans le Yukon canadien, il y a à peu près 26 000 ans. Cette colonisation des Amériques va être considérablement ralentie, même bloquée, par l'existence, pendant la dernière glaciation, d'énormes complexes de glaciers, de calottes polaires qui couvrent à peu près tout le Canada actuel euh, mais on a quand même quelques traces plus anciennes de l'homme au sud de ces glaciers, euh, qui sont probablement la preuve du passage, probablement par voie maritime, de, de quelques petits groupes euh, plus au sud, mais elles sont aussi, euh, si je peux dire, la preuve de leur échec que, dans le fond, ces populations n'ont pas prospéré. Et c'est un problème qu'on retrouve aussi bien pour l'Australie que pour l'Amérique, c'est que ben, l'âge des premiers sites archéologiques, ça n'est pas forcément l'âge d'origine des populations qui ont véritablement colonisé ces, ces continents. Notre espèce est une espèce invasive qui, comme d'autres, a proliféré en dehors de son milieu d'origine tropicale et qui a réduit la biodiversité. Partie de sa niche éco-géographique africaine, elle a étendu son emprise sur l'ensemble de la planète. Au cours de son expansion, elle a causé l'extinction de nombreuses autres espèces animales, surtout dans les régions comme l'Australie, qui est en rouge, ou les Amériques, où il n'y avait pas eu une longue coévolution des faunes et des hommes. Là, l'impact a été absolument euh, majeur. Mais surtout, euh, notre espèce, eh bien, euh, elle a surtout fait disparaître les autres hominines où elle les a absorbées de façon très, très marginale. Alors on se demande souvent pourquoi une espèce invasive prolifère et, et, et pourquoi et comment elle élimine des espèces concurrentes. Écrevisse américaine, euh, carpe, euh, écureuil à ventre rouge ibis sacré, grenouilles taureaux. Toutes ces espèces ont été introduites en Europe par l'homme, loin de leur zone d'origine. Et souvent, c'est un petit avantage qui leur fait irrémédiablement prendre le dessus sur une ou plusieurs espèces indigènes. Alors dans le cas d'Homo sapiens, quelle a pu être cette différence qui n'avait pas besoin d'être considérable Alors, Vous l'avez compris, de mon point de vue, ce n'est pas seulement du côté de l'innovation technique, de la capacité euh, avec des moyens matériels de euh, s'adapter à des environnements nouveaux, mais c'est aussi du côté de nos aptitudes prosociales qu'il faut, je crois, euh, chercher euh, le caractère un petit peu particulier de notre espèce. Dans cette direction, Homo sapiens s'est avancé peut-être seulement de quelques pas de plus que d'autres hominides, Mais cela a suffi. Porté à tisser des liens sociaux de plus en plus complexes à diverses échelles, il a formé des groupes d'une grande cohésion et, au cours de son évolution récente, Homo sapiens a construit des réseaux de solidarité de plus en plus étendus. C'est bien ce qu'exprime la richesse de l'art paléolithique qui explose quelques millénaires seulement après l'arrivée de nos ancêtres africains en Europe les récits qui sous-tendent ces images d'animaux et ces représentations d'êtres imaginaires, comme cet homme à tête de lion, d'êtres qui n'existent pas, ces croyances communes dans des choses qui n'existent pas vraiment, ce partage d'une langue, d'une religion, c'est ce qui unit bien au-delà du cercle familial, du cercle du clan,  « « Ceux qui, sans se connaître, savent qu'ils appartiennent au même peuple. » Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je voudrais ajouter quelques mots de remerciement. Lors de ma conférence inaugurale, j'ai eu l'occasion de remercier mes maîtres à l'université et avant, et aussi de remercier ma famille qui m'a soutenu tout au long de mon parcours personnel et professionnel. Alors aujourd'hui, je voudrais ajouter quelques mots de remerciement pour ceux qui m'ont accueilli au Collège de France. Alors Thomas, évidemment, en tant qu'administrateur qui représente l'ensemble des professeurs du Collège de France, mais aussi l'administrateur précédent qui doit être à quelques rangs derrière, Alain Prochian, qui n'a pas ménagé ses efforts pour que ce jour advienne, et Hugues de Thé, qui, lui, ne ménage pas ses efforts pour me faciliter mon installation, euh, place marcelin Berthelot. Et puis, je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont travaillé avec moi ces dernières années euh, à l'Institut d'anthropologie évolutionnaire de Leipzig. Vous voyez que j'aurais du mal à citer des noms, euh, parce qu'ils ont été euh, très nombreux, et tous, à leur niveau, ils ont apporté une contribution euh, aux travaux que je vous ai présentés aujourd'hui, je pense en particulier à Philippe Gouns, qui lui aussi ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais qui a joué un rôle moteur dans beaucoup de travaux sur la morphologie de l'endocrane, notamment. Donc voilà, je leur vous une très grande reconnaissance parce que sans eux, tout ça ne serait pas advenu. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr